0: Chaque jour, effectivement, on vous fait découvrir les nouveaux développements, les avancées de cet écosystème Web3 et crypto grâce aux meilleurs experts. Lilian Aliaga nous rejoint pour Cryptos. Bonjour Lilian. Bonjour Guillaume. On est ravi de vous retrouver. On va aussi vous faire vivre, à vous tous qui nous suivez, le Web3 Leaders Forum qui a lieu en ce moment à Paris, organisé par euh, LADAN. Notre envoyé spécial, Amaury de Tonkédec, euh, sera tout à l'heure avec l'un des leaders français de l'écosystème. Euh, un des leaders français, un des pionniers les plus connus même à l'échelle mondiale. On laisse planer le suspense et on retrouvera donc Amory sur place dans quelques instants. Et puis c'est l'un de nos meilleurs buteurs pour ce qui concerne l'analyse technique. Vincent Bois est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. Depuis IG, on est ravi de vous retrouver. Comment va le bitcoin On voit que les marchés actions restent relativement solides. Du côté du bitcoin, on a lâché il y a quelques heures, quelques jours à peine. Les 30 000, on est à 29 847 dollars aujourd'hui.
1: Oui, en effet. Donc, on est toujours dans, dans ce range d'hésitation, mais on en parlait euh, lundi. Et eh bien, la configuration, euh, la liquidité est plutôt vers une poursuite ou une correction. Pour le moment, eh bien, il y a un certain plancher extrêmement important sur les 29 500, 30 000 dollars qu'il est difficile à franchir. Donc un scénario tout de même plutôt de correction sans remettre hein, en cause la, euh, la tendance euh, haussière de fond, mais tout de même un retour en arrière de 5 à 6 qu'on évoquait lundi vers ce seuil des 28 000 dollars qui probablement permettra ensuite un rebond. Mais actuellement, et depuis lundi et même à plus court terme aujourd'hui, ce nouvel échec sous les 30 000 dollars, eh bien... Cela confirme plutôt d'avoir une correction un peu plus importante. Mais il faut casser ce plancher actuel sur les 29 500 qui permettrait justement cette accélération en restant modéré et, je le disais, sans remettre en cause la tendance haussière de fond, mais retourner sur les 28 000 dollars actuels.
0: Aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que le Bitcoin se. Bon, recule un tout petit peu. Rien de très méchant quand même. On va relativiser les choses, effectivement. Mmh. Euh, en tout cas, le Bitcoin recule un peu. Ce qui n'est pas le cas de l'Ether. L'Ether progresse un tout petit peu. On reconquiert à l'instant les 1900 dollars sur l'Ether.
1: Alors oui, l'Ether a tenté hein, il y a quelques, quelques jours d'aller chercher à nouveau le dépassement des 2000 dollars, un nouvel échec, et on en parlait également il y a quelques jours, et bien c'est 1930 dollars plutôt que l'on surveille au-delà du. De du seuil psychologique des 1900 dollars actuellement, euh, c'est 1930 dollars nouvel échec à le franchir de la même façon dernièrement et donc qui confirme, hein, pareil, et euh, eh bien une correction mais qui resterait euh, minime hein, pour le moment sans remettre en cause cette tendance actuelle et d'aller chercher eh bien les 1800 1820 dollars donc il se maintient un peu plus mais euh, pour le moment et eh bien la configuration reste la même euh, d'une correction euh, qui reste pour le moment à modérer mais d'aller chercher nos 1800 1820 dollars tant qu'on est justement en en échec sous nos 1930 dollars.
0: Merci beaucoup de nous avoir accompagné. Vincent Bois, depuis IG ouais. en direct. Et une grosse actu aujourd'hui pour l'écosystème crypto. Ça y est, Lilian, on connaît l'heureux élu, le tout premier la toute première société à décrocher l'agrément PSAN. C'est le plus haut niveau de réglementation, on rappelle, en Europe concernant les cryptos. L'heureux élu et Forge, la branche blockchain de Société Générale, obtient l'agrément. C'est fait.
2: Ouais, énorme actualité, vous étiez ce matin au Web3 Leaders Forum justement de la DAN, tout le monde parlait de ce sujet, et c'est tout à fait normal, c'est donc la première entreprise française qui obtient l'agrément PSAN, c'est SG Forge, donc comme vous le disiez, la filiale de la Société Générale qui est dédiée notamment à la blockchain, pourquoi est-ce que c'est une si grosse actualité il faut revenir finalement sur la définition de ce que c'est qu'un PSAN. PSAN, c'est un statut qui est délivré par l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Ça veut dire prestataire de services sur actifs numériques. Et ça permet aux entreprises qui le détiennent de pouvoir proposer des services finalement aux investisseurs français dans le domaine des cryptos. Le PSAN, il y en a deux types. L'enregistrement, dans un premier temps. Donc c'est obligatoire pour pouvoir justement faire tout ce que je viens de vous expliquer. Il y a à peu près 70 entreprises en France qui le détiennent. Et c'est le premier niveau. Le deuxième niveau est beaucoup plus compliqué à obtenir. C'est l'agrément PSAN. Et justement, il y avait jusqu'ici, jusqu'à ce matin, zéro entreprise en France qui avait réussi à l'obtenir. Et donc là, SG Forge a été la première à inaugurer ça et à obtenir cet agrément PSAN. Alors ça va changer évidemment beaucoup de choses, notamment pour SG Forge. Mais l'un des éléments qui pour moi est le plus important à mentionner, c'est avec l'arrivée du règlement MICA. Euh, la réglementation euh, Market in Crypto Assets, qui devrait entrer en vigueur en 2024 euh, cette réglementation elle inclut notamment un passeport crypto qui fait que toutes les entreprises qui détiennent l'équivalent d'un agrément PSAN euh, dans un des pays de l'Union Européenne euh, pourront exercer leur activité dans tous les pays de l'Union Européenne et bien SG Forge euh, en obtenant cet agrément PSAN ils ont coché la quasi totalité des cases nécessaires à l'obtention de ce passeport ce qui fait que en 2024, lorsque Mickey entrera en vigueur, ils seront énormément en avance sur la concurrence. En fait, ils ont pris une avance assez exceptionnelle et c'est aussi ça qui est très intéressant, à mon avis, pour eux. Et, et
0: ce qu'on retiendra aussi, c'est que ce, premier, ce tout premier agrément PSAN revient à une banque, la filiale de la Société Générale. C'est-à-dire que la finance traditionnelle là, double tous les acteurs du secteur présents depuis des années, tous les pure players également.
2: Oui, oui, c'est certain, mais c'est absolument pas surprenant, en fait. En réalité... Le, le, le Web 3 c'est avant tout une révolution technologique permise par la blockchain les smart contracts les NFT etc et ça il euh, y a beaucoup beaucoup il y a certains acteurs traditionnels qui l'ont compris il y a des années et notamment SG Forge donc ils se renseignent sur ces sujets et qui préparent justement l'avenir mais si on coupe à ça leur maturité leur expérience évidemment qu'ils sont beaucoup plus armés que des acteurs natifs Web 3 pour aller obtenir un agrément PSAN par exemple parce que euh, l'un des éléments importants à obtenir dans un avoir euh, pour obtenir l'agrément PSAN, c'est une, responsab... une assurance de responsabilité d'entreprise et ça, c'est l'un des éléments qui est souvent mis en avant par les entreprises natives du Web3 elles n'arrivent pas à l'obtenir parce qu'il n'y a pas d'acteurs actuellement qui sont capables de leur délivrer par manque de confiance pour d'autres problématiques, c'est beaucoup plus simple, sans vouloir évidemment remettre en cause le fait que SGForge l'ait obtenu et mais c'est beaucoup plus simple pour une entreprise, un acteur traditionnel, finalement, d'obtenir et de cocher toutes ces cases pour avoir l'agrément PsaN. Donc moi, ça me surprend absolument pas.
0: Bon, et dans un instant, Amory Tonkedeck, notre envoyé spécial, donc euh, au cœur de ce forum crypto organisé par euh, Ladan, sera euh, accompagné d'un des pionniers mondiaux de l'écosystème, une des voix françaises les plus connues mmh. dans le monde dans l'écosystème Web3. Il réagira lui aussi à ce premier, ce tout premier agrément PsaN, donc décerné à Forge, la filiale de Société Générale. Je voyais, je regardais sur les les réseaux sociaux tout à l'heure, la réaction de la communauté crypto quand même, je vois passer, j'ai vu passer grand remplacement, on a un grand remplacement en cours par la finance traditionnelle des acteurs historiques des cryptos enfin, on sent une forme de peur, d'inquiétude le verre est en train d'entrer dans le fruit, bref pour les purs players crypto, c'est un peu la honte de voir une banque obtenir cet agrément avant eux comment est-ce que vous réagissez à ça
2: euh, non, ça ne m'étonne pas, il y a certaines personnes dans cet écosystème qui évidemment euh, voudraient que la finance décentralisée renverse euh, la finance traditionnelle en réalité, moi je suis assez mitigé sur cette question-là, pour moi et d'ailleurs c'était le sujet de ce panel que, que j'animais ce matin au Web3 Leaders Forum sur euh, le fait que euh, les, le monde de la finance traditionnelle et le monde de la finance décentralisée ne doivent pas s'opposer, au contraire ils doivent se compléter euh, On parle de SG Forge qui obtient son agrément PSAN, qui s'intéresse aux technologies Web3, qui souhaite embarquer ces technologies pour améliorer leurs services d'accord, mais c'est une minorité d'acteurs traditionnels qui s'y intéressent en réalité, euh, si on regarde par exemple 25 ans en arrière avec Internet, les banques à l'époque ne souhaitaient pas forcément euh, euh, utiliser Internet pour améliorer leurs services. Aujourd'hui, c'est inenvisageable qu'on n'utilise pas son application euh, bancaire sur son téléphone. C'est un petit peu pareil avec le Web3. L'innovation... Elle va pas venir des acteurs traditionnels, elle va venir des acteurs natifs du Web 3 Et d'ailleurs, il y a une actualité justement qui va un petit peu dans ce sens là. Ah. Euh, c'est une actualité dont on parlait justement en antenne tout à l'heure, Guillaume, c'est Atlantis. Ah. Euh, Ça c'est pour... un gros, c'est un gros truc aussi. Ouais. C'est un très gros truc. Atlantis qui
0: euh, obtient le, alors pas l'agrément, il y en a qu'une seul, mais l'enregistrement psan.
2: Ouais, et en fait c'est un petit peu passé inaperçu avec cette actualité de Sgforge forcément. Et pourtant, si on grossit un petit peu le trait, c'est le premier protocole de DeFi qui obtient un enregistrement psan. Alors, je grossis un petit peu le trait C'est Atlantis Flow qui est l'entreprise L'une des entreprises qui chapeaute ce protocole de DeFi Qui est Atlantis Atlantis, qu'est-ce qu'ils font En fait, ils vont proposer des services de lending Pour des acteurs institutionnels C'est-à-dire que ces acteurs pourront Emprunter sur la DeFi Sans collatéral, mais grâce à des KYC. Et donc, maintenant qu'ils ont cet enregistrement PSAN Ils vont pouvoir aller démarcher Et proposer leurs services à des acteurs institutionnels bon, On ne peut pas imaginer que demain une banque décide de prendre cette technologie d'Atlantis et l'appliquer elle-même euh, et la copier l'appliquer elle-même. Non, ils vont aller euh, justement toquer à la porte d'Atlantis de, de, pour qu'ils puissent utiliser cette technologie. Donc, finalement, on a un, un écosystème qui est en, en, en train d'innover, qui innove et qui finira, comme nous dans 5 ans, à peut-être proposer leur service à des acteurs institutionnels. En plus, comme je le disais, la réglementation c'est l'institutionnalisation, c'est l'arrivée des institutionnels dans le Web3, mais... Euh, ils ne vont pas écraser, évidemment, cet écosystème d'innovation euh, qui est représenté justement majoritairement mmh. par des acteurs Web3.
0: Et donc, il n'y a pas que Forge à retenir aujourd'hui. Effectivement, Atlantis, de son côté, pendant que Forge obtient l'agrément, le tout premier agrément, ce fameux Saint Graal, après mmh. lequel tous les acteurs crypto couraient. Et ben, voilà, c'est Forge qui l'obtient le premier. Il y en aura d'autres, bien sûr, ensuite. Bien sûr. Pendant ce temps-là, donc, Atlantis, aujourd'hui, obtient, lui, l'enregistrement PSAN, ce qui tout devrait fait. aider la finance décentralisée à euh, se développer mmh. auprès des acteurs institutionnels.
2: Exactement, tout à fait. Ouais, Très bonne ouais. conclusion Conclusion.
0: ça avance juste pour rappeler que fait Forge qui a obtenu l'agrément donc ça sert à quoi Forge dans l'écosystème Forge c'est
2: la filiale de Société ouais. Générale et ils font quoi, dans le domaine ils, de... quoi enfin... ils font beaucoup de choses ils, ouais. innovent, ils innovent dans le domaine de la blockchain euh, ils travaillent notamment ils ont, euh, ils ont lancé le, le, le URCV qui est un stablecoin euro euh, il y a quelque temps ils avaient obtenu leur enregistrement de en, ça en, en septembre 2022 si je ne mmh. dis pas de bêtises et depuis donc, ouais, ils avaient lancé ce stablecoin ils font beaucoup beaucoup, beaucoup de choses
0: oui effectivement Donc Forge euh, On va suivre aussi au mois d'août On essaie d'apporter un coup d'avance à ceux qui nous suivent On va suivre au mois d'août euh, Par ailleurs La réponse de la SIC Sur ouais. euh, le futur Peut-être les futurs ETF euh, Bitcoin Ce dont on parle Depuis des semaines Notamment celui de BlackRock C'est en août ça. Que la SEC va rendre son verdict
2: En août Plus ou moins S'il respecte les délais euh, Parce que pour revenir c'est vraiment le feuilleton du moment la narrative comme on aime bien dire dans l'écosystème Web3 ces ETF Bitcoin Spot notamment le premier qui avait été déposé en juin dernier par BlackRock qui apporte d'ailleurs une petite subtilité supplémentaire qui fait qu'aujourd'hui on est un petit peu plus optimiste sur le fait que la SEC pourrait les accepter c'est ce mécanisme de surveillance partagée avec Coinbase bon malheureusement Coinbase est actuellement en trouble avec la SEC qui est l'entité qui est censée justement accepter ces ETF bon les nouveautés dans ce, dans ce feuilleton, c'est que la SEC a commencé à ajouter ses demandes dans son registre, ce qui signifie qu'elle est prête à étudier et analyser ses demandes. Alors, le délai, c'est entre 45 et 240 jours. 45, c'est le minimum. La SEC a l'autorisation de renouveler ce délai jusqu'à 240 jours. Ce qui fait que on devrait avoir une réponse officielle d'ici le 13 août, mais ça peut aller jusqu'en mars prochain. Mm. Euh, sur les espérances, sur les nouveautés, euh, ils ont décidé de les traiter au cas par cas, et ça c'est un, un élément un petit peu négatif, s'ils avaient décidé de traiter toutes les demandes d'un coup. On aurait été plutôt positif. Bon, après, ça, ça ne signifie pas un refus définitif.
0: Lilian Aliaga, toute actualité crypto du moment. Pour Cryptos, vous nous accompagnez régulièrement. Merci beaucoup, Lilian. Vous avez accompagné tout au long de la saison et on vous retrouvera avec beaucoup plaisir. Avec, avec euh, plaisir. Valentin, bien sûr, Valentin mai au cours de la saison prochaine dans ce club BFM Crypto. La newsletter aussi à laquelle chacun peut s'abonner, bien évidemment. Newsletter gratuite et apparaître chaque lundi. On retrouve tout de suite, tiens, Amory de Tonkelec, depuis le Web3 Leaders Forum à Paris. Il est notre envoyé spécial au Palais Brognard, puisque c'est la troisième édition de cet événement annuel organisé par l'ADAN, plus de 500 décideurs publics et acteurs du Web3 au cœur de Paris qui continue de s'affirmer comme capitale européenne du Web3 et des cryptos. Bonjour à Amaury, on vous aperçoit d'ailleurs Amaury en bonne compagnie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous, effectivement je suis
3: avec un monument de l'écosystème crypto Eric, l'archevêque. Bonjour, Eric. <rire> Bonjour. On est, on est ravis d'être, euh, d'être ici avec vous. Euh, je rappelle que vous êtes notamment cofondateur et ancien PDG de Ledger. Et c'est drôle parce que là, on est au Palais Brognard, dans la corbeille du Palais Brognard. Ouais, très bel vrai. endroit. Effectivement, Et à 800 mètres d'ici, il y a le 35 rue du Caire Et c'est là qu'en 2014, vous avez ouvert la maison du Bitcoin C'est je crois votre premier projet crypto oui. euh, Vous avez eu une bonne intuition parce que des choses depuis, bah, il s'en est passé euh, La preuve en est avec cet événement organisé aujourd'hui par la DAN euh, À l'époque, vous étiez persuadé qu'il fallait être présent sur ce marché euh, C'était il y a presque 10 ans Comment Mais... vous voyez à l'époque le Bitcoin et le marché crypto d'une manière générale
4: alors, à l'époque, il n'y avait vraiment que le bitcoin. Hein. On ne parlait pas de la crypto, on parlait du bitcoin. Et pour moi, c'était une double révolution. D'abord, une révolution technique qui permet d'échanger des valeurs sur Internet de manière décentralisée. Et une révolution monétaire, quasiment sociétale, la possibilité d'avoir une forme de monnaie décentralisée euh, avec dont la banque centrale est un algorithme. et C'est vraiment ça qui m'avait marqué et qui m'a donné l'envie de vraiment créer quelque chose dans le domaine. Et euh, il était évident qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je ne savais pas trop quoi faire je savais pas comment avancer donc j'ai créé la maison du bitcoin on a ouvert ça en 2014 effectivement dans le deuxième arrondissement
3: et est ce que ce qui est devenu le, le marché crypto aujourd'hui ce qui est devenu bitcoin tout ce qui s'est passé depuis il y a bientôt dix ans est ce que ça correspond à la projection que vous en étiez faite
4: oui alors j'avais pas une projection extrêmement précise mais en tout cas la maturité aujourd'hui de l'industrie euh, correspond tout à fait à ce que je pouvais espérer euh, je pense même que c'est allé peut-être plus rapidement que euh, ce que l'on pensait à l'époque euh, on n'a eu jamais aucun doute sur le fait que le bitcoin allait devenir une technologie vraiment de rupture et allait avoir un impact quasi civilis civilis civilisationnel <rire> Pardon, sur, euh, bah, sur, sur le monde et euh, aujourd'hui je pense que c'est en passe de se, de se réaliser et euh, toute une, pour moi toute une question de temps ça va continuer à, dé à se développer à quelle vitesse, ça c'est difficile à dire mais je n'ai aucun doute je n'ai pas moins de doutes, ni plus de doutes aujourd'hui sur euh, l'avenir du, du Bitcoin et, la, et du marché crypto en général.
3: Et paradoxalement, dans l'histoire de, de Ledger par exemple, Bitcoin euh, n'a pas toujours été votre meilleur allié. Euh, en tout cas, pour lever des fonds, euh, en 2017, hein, on se souvient avec la Maïf qui valait mieux parler de blockchain que de, que de Bitcoin, ouais. qui apparemment en faisait paniquer plus d'un. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui alors ça a beaucoup évolué,
4: on avait même à l'époque l'impossibilité d'ouvrir des comptes en banque. Notre plus grande difficulté chez Ledger, hein, 2016-2017, c'était d'avoir des comptes en banque parce qu'aucune banque ne voulait travailler avec nous alors qu'on ne faisait même pas du bitcoin en réalité. Hein, on était dans l'écosystème tout simplement. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. On va maintenant dans le, dans le bon sens. Je pense qu'il reste encore, évidemment, des étapes à franchir. Et une entreprise qui fait du bitcoin, c'est de la crypto, c'est pas certaine qu'elle pourra ouvrir un compte en banque facilement. Mais il y a du, vraiment beaucoup de progrès. Il y a une régulation qui se met en place. Aujourd'hui, on a dépassé les poncifs de dire que le bitcoin, la crypto, c'est pour financer le terrorisme, c'est le blanchiment, c'est les tulipes, c'est une ponzi, c'est un système de ponzi. Non, Aujourd'hui, je pense que la critique, parce qu'elle est normale et nécessaire, hein, de bitcoin et de la crypto, est passée à un niveau quand même de, de meilleure maturité et
3: ça c'est une très bonne nouvelle Alors il y a sur BFM Business, BFM Crypto il y a beaucoup d'acteurs, d'entrepreneurs du Web3 qui nous écoutent, quels conseils vous auriez à leur donner aujourd'hui pour lever des fonds dans le Web3 avec ce contexte
4: alors, bah déjà, il faut... heureusement, il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui sont autour du, du Web3. Hein. Il y a le fonds Ledger Cate, il y a aussi Blast d'Anthony Bourbon qui finance des projets Web3. Donc, il y a des acteurs spécialisés, donc on est capable, en fait, de faire des decks un peu plus techniques qui vont un petit peu au fond des choses. On n'a pas besoin de... Avant, il fallait passer son temps à expliquer Bitcoin avant de passer aux choses sérieuses. Maintenant, on est passé à un autre niveau. Et donc, là, je pense que ce qui est important, c'est vraiment être dans l'usage, dans la preuve. Il faut être très concret, il, il y a deux types de projets, soit on est sur vraiment des protocoles, des choses extrêmement techniques, et là il faut faire confiance à ses ingénieurs, soit on est sur un projet plus d'usage, et là il faut faire confiance à son expérience utilisateur, parce que c'est vraiment ça la plus grande difficulté aujourd'hui, hein, ce qui permettra d'aller plus loin dans l'adoption, c'est l'expérience utilisateur, et c'est ça qu'il faut
3: travailler. Aujourd'hui on est encore en beer market, euh, on pourrait se dire qu'un beer market, c'est qu'une question de timing, mais ouais. quand on est euh, chef d'entreprise, Web3, entrepreneurs, bah c'est un peu plus compliqué que ça euh, parce qu'on a des investissements à faire. Pareil, un peu, un peu même question, quels quel conseils vous pourriez leur donner dans leur timing d'investissement notamment euh, Comment s'y prendre Alors, le mot-clé là, c'est la patience
4: parce qu'on est dans un environnement économique de manière difficile, hein, que ce soit pour les entrepreneurs classiques ou Web3. Hein, c'est vrai que la, la crypto est en bear market, mais on est en bear market d'un point de vue général euh, au niveau économique. Et donc, c'est difficile pour tous les entrepreneurs. Il faut s'armer de patience et surtout... Il faut travailler sa marge, son cash, attention aux dépenses. En fait, il faut s'équiper pour l'hiver parce que je pense que le bear market n'est pas terminé. Hein, on n'est pas... on est dans, Il y a plein de choses positives qui sont en train d'arriver. Mais euh, je pense qu'il faut encore s'armer de, de patience et faire très attention, en fait, à bien gérer son revenu, sa marge euh, pour pouvoir tenir le plus
3: longtemps possible. En parlant de cycle, euh, on a eu un cycle aussi en 2014, un autre en 2017, ouais. encore un autre en 2020, 2021 tous les 3-4 ans à peu près, c'est une ouais. histoire qui se répète à ouais. quoi c'est dû
4: Alors bah, C'est dû au halving, tous les quatre ans, le nombre de bitcoins qui sont émis sont divisés par deux. et là, euh, c'est un peu l'histoire qui se répète et le, le prochain halving, c'est en 2024 donc ça arrive bientôt, d'ici un an et bah, ma prédiction, c'est que euh, on va aussi repartir en cycle haussier, je pense, à ce moment-là parce que c'est un peu autoréalisateur, vu que ça est déjà arrivé plusieurs fois, il n'y a pas de raison que ça arrive, même si les performances passées hein, ne déterminent pas les performances futures Ça, c'est un système chaotique Player. Voilà, donc on peut quand même non plus rien, jamais rien savoir, mais il y a ce côté autoréalisateur qui fait que je pense que tout le monde va se réintéresser au bitcoin à mi 2024, et ça va être aussi les élections américaines, il y a aussi les ETF qui arrivent, en fait il y a plein d'éléments de catalyseurs, des catalyseurs qui peuvent vraiment mettre le feu au marché et faire en sorte que ce cycle haussier qui va arriver soit vraiment assez incroyable.
3: Bah justement, en parlant de, de catalyseur, il y a euh, BlackRock, hein, euh, un, de, le leader mondial de la gestion actif, qui a déposé il y a un mois de ça une, une demande d'ETF Bitcoin, ouais. un spot. Selon vous, ça, qui êtes vous, dans, dans l'écosystème depuis bah, plus de 10 ans, euh, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Ou alors on est entre les deux
4: alors, c'est clairement une bonne chose, hein, parce qu'en plus, c'est pas le seul. Hein, il y a beaucoup d'ETF qui ont été déposés et des ETF, ça fait plusieurs années. Hein, le premier, je crois que c'était en 2000, euh, 2015 ou 2016 avec euh, les frères winken Voss. Euh, donc, ça fait très longtemps qu'on essaie d'avoir un ETF euh, Bitcoin. Alors, pourquoi c'est important, au-delà de l'aspect financier, de rajouter de la liquidité Je pense que la, la bonne nouvelle sur le fait que ce soit BlackRock, un énorme fonds qui fasse ça, c'est que ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle le narrative Bitcoin dans les médias, en fait, l'histoire ne va plus être la même Aujourd'hui, BlackRock, BlackRock veut que le Bitcoin fonctionne S'ils ont leur ETF, ils veulent que ça réussisse Ils veulent le vendre Et donc, ils vont faire en sorte, ils vont pousser au niveau du lobbying Pour que le Bitcoin soit bien vu dans la presse Donc on va avoir de moins en moins en fait euh, D'articles dans la presse générale Disant que le Bitcoin c'est pourri, c'est pour le blanchiment C'est contre le climat Et de plus en plus d'articles qui vont dire Le Bitcoin est une chance pour les énergies renouvelables Le Bitcoin est une chance pour, un pour un la population en, fait. en voie de développement Donc oui, ça va pousser en fait, bah parce qu'ils ont ils ont un lobby, ils, ils ont la, la possibilité de modifier finalement ce qui est dit du manière générale dans la presse. Hein. Et donc ça, c'est ça qui est bon pour le bitcoin, plus que l'ETF lui-même, c'est le fait que toutes ces grandes entreprises qui ont un pouvoir d'influence énorme vont pousser le bitcoin dans la bonne direction.
3: Donc ça, côté, côté positif, notamment en termes de notoriété, en termes d'adoption, bon après il y a une question aussi qu'on peut se poser, c'est qu'effectivement, via l'ETF, on pourrait nous dire bah attendez prenez plutôt l'ETF plutôt que d'acheter l'actif sous-jacent sous ouais, direct ça vous fait pas peur ça
4: non pas du tout parce que ceux qui sont vraiment convaincus par le bitcoin le font déjà d'un point de vue décentralisé et avec une souveraineté individuelle et personnelle mmh. ça ça va surtout permettre à des fonds d'investissement régulés qui ne peuvent pas avoir du bitcoin aujourd'hui parce que c'est très compliqué d'investir donc ça va rajouter de la liquidité ça va rajouter de la pression à l'achat mais sinon en fait, au final, ça n'a aucune importance parce que le Bitcoin, lui, il continue d'avancer. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qui se passe, le Bitcoin, il s'en fiche, en fait. Il s'en fiche de BlackRock, il s'en fiche d'Eric Larchevêque. Il continue, il trace sa voie et c'est pour ça que c'est, en fait, c'est une évidence que ça va continuer de se développer quoi qu'il arrive. De très confiant à l'avenir du Bitcoin. Extrêmement donc, confiant,
3: ouais. Très rapidement, euh, une des grosses infos de la journée, c'est Forge, la filiale de la Société Générale, qui devient euh, qui devient la première entreprise agré et non oui. simplement enregistré Psan, oui. est-ce que vous avez une, une remarque à faire par rapport à ça Oui, ben c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que c'est possible d'être enregistré. Je précise que Guillaume et Lilian, effectivement, on parlait juste euh, il y a quelques minutes dans l'émission et... Bah, est, euh, dessus. Bah oui parce que
4: déjà C'est à dire qu'ils l'ont obtenu Donc c'est possible et ça c'est une bonne nouvelle Coinhouse avait été les premiers à avoir l'enregistrement Et donc là on va aller encore plus loin En matière en fait De, de, de régulation et d'attente Mais voilà ça a été fait Donc c'est à dire qu'on peut le refaire Donc c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème Et je pense que c'est le premier d'une longue série Même si c'est plus difficile que l'enregistrement bien évidemment
3: Très clair Merci beaucoup Eric Larchevêque d'avoir été avec nous Je rappelle que vous êtes Co-fondateur et ancien PDG de Ledger. Merci d'avoir été présent, voilà, à ce, à la troisième édition du Web3 Leaders Forum, événement annuel organisé par la DAN et d'avoir été avec nous dans le club BFM Crypto. Merci beaucoup. Guillaume, l'antenne est à vous pour la suite de BFM Bourse.
0: Amaury de notre envoyé spécial. Merci Amaury, fan de crypto, effectivement, et avec nous chaque jour pour nous aider aussi à construire et préparer quotidiennement ce club BFM Crypto. Amaury de et et son invité, bien sûr, Eric Larchevêque, le patron de, de Ledger.